0: 本期节目由大人学赞助提供。在工作与生活当中，我们难免会遇到大大小小的负面情绪，也许是对未来的恐惧、对挫折的无力感，也可能是各种失落、压力、公平感或者焦虑。能把生活过得好的人，往往也擅长排解自己的情绪。否则啊，在现实把我们击倒之前，我们就已经被自己的情绪绑住手脚，寸步难行。更别提追求人生的热情。不知道你平常是怎么排解负面情绪的呢？小时候遇到不开心，我们会跟爸妈告状；学生时期，我们喜欢找朋友诉苦。然而，成为大人之后，负面情绪越来越多，能倾诉的对象却越来越少。我体悟到，成熟大人的世界里啊，学习靠自己的力量来排解负面情绪，也是关键的一刻。有人因此寻求宗教的慰藉。也有人透过身心灵的疗程来安抚自己，但是对我来说，逻辑思考则是我最有效的解药。每当我遇到负面情绪，逻辑思考的能力就会帮助我进行自我对话。在对话中，我会抽丝剥茧，了解这些情绪的来源还有本质，并且用客观的角度去检视我的内心与外在环境之间的关系。我的心结啊，也往往在这样的对话之中逐渐解开。这些年来，许多同学告诉我，和我进行这样的理性对话，帮助他们想开了很多事情，看到了不曾看到的观点与角度。这些回馈鼓励我把逻辑思考还有排解情绪这两件看似不相关的事情结合起来，开发了这门逻辑思考情商课，借助理性之力来平衡负面情绪。我希望这堂课能成为你手机里的苏格拉底。在你情绪低落的时刻，陪伴你，用全新的想法、逻辑的思维，带你认识自己，让阳光重新照亮你的心情。欢迎参考本集节目的说明栏，了解更多讯息。欢迎你收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast。我是 Brian， 我隔壁这位是我们的特别来宾，哈哈哈，我是九。好，今天是我们的四百集耶！ Yeah! 谢谢大家的支持哈，一转眼就四百集。那我们就来一个简单的特别节目。今天我跟 j o 就又再度合体了好，总要有一点特色，要不然以为每次都只有 j 就或 Brian 这两个人是不是？其实并不熟。哈<笑>哈<笑>其实我们两个天天见面了啊，节目我们两个也都有一起参与。那只是这个分开来哈，这样子事实上就是比较轻松一点，<笑>一个人一个礼拜只要讲一集就好。对，好，那今天这一集呢，啊、呃，我们的制作团队很认真，他们特别啊募集了这个跟感情有关的相目跟问题，特别放在今天第四百集，我们来跟大家讨论一下。好，那我这边先来谈第一集第一个问题了哈，这是 Leo， 呃，他。这个聊了一个有点哲学性的问题哈，什么叫做做自己，什么叫做爱自己？他说呢，感情里面常常提到爱自己哈，这句话好像代表是对别人付出少一点，然后对自己多付出一点，对自己好一点。感情真的要那么自私吗？而且他觉得很奇怪的是，通常啊，他身边人爱上的都是那种比较爱自己的人。那 Leo 想知道，爱自己跟爱别人。这是同一个层次的问题吗？比方说，常常听到人家讲“爱自己三分，爱别人七分”。今天，假如爱自己跟爱别人是不同层次的问题，那就不应该谈比例啊。爱自己做自己真的很重要，也很难去解释这中间的关系。希望大人学可以给我一些新的视角，重新解构这些问题。谢谢。来，就我们说说看，你
1: 看。哇，我们的这个听众朋友很特别啊、嗯！第一题就是这么充满了这个哲理的问题。<笑>呃，好，我我先说，我自己其实没有听过什么爱自己三分，爱别人七分这样的一个说法，我也没听过。对对对、嗯，所以我也不知道 Leo 是从哪里听到的。可是我觉得回头啊，来谈谈爱自己这件事，我倒觉得是有一点点呃，这个可以可以思考的一个。到底什么叫爱自己？因我我其实小时候我也不知道啊、呃，就是我想说，这个爱自己，大家不是都会爱自己吗？嗯。后来我慢慢发现，其实，在恋爱中啊，有一些人他是过度牺牲奉献的哦，就是呃，你搞不好会看到，就是有些妈妈，有些妈妈就这样嘛、嗯，就是追着小孩子身边跑，对不对？就是哎，你有没有饿啊？有没有这个冷啊？要不要多穿点衣服啊？你是不是这个要做什么东西？我我做给你吃啊？对，然后其实。这些人，他们活到最后，他们没有一个自己的生活。嗯，那他所有的这个心理的关注力，可能都在小孩身上，比方说妈妈都在小孩身上，都在老公身上。那久了，久而久之，那这些人其实某种程度还是会有一个怨怼。对，他会觉得，哎、欸，你看我对小孩那么好，他都不理我啊！上了大学之后，然后就不跟我讲话、啊，然后每天都出去玩啊，嗯嗯然后呢，就不把我这个妈妈放在眼里。其实最后会有恨，
0: 那表示他其实。好，我讲一下我的看法。嗯，那表示你刚讲这个例子啊，不管是妈妈也好，或是感情中间的一段也好
1: ，他也是在爱自己啊。是他其实他其实是希望透过做这种讨好的行为，对我给你投资，然后我回报,我回报最后你没
0: 给我回报，我就不高兴，就那表示他一开始呃对别人好，也是
1: 为了自己的私利嘛，是也是为了自己的私利，这没有错。那只是说很多人就会劝他。就是说，你其实可以多花一些心理的关注度在你自己身上，嗯、这是我后来理解。很多人在讲说，你要爱自己、哦，你要爱自己那个出发点，是不是,是你花太多心力在别人身上嘛？然后你又没有觉察到，其实你做这些事情的目的是希望他也要给你等量的一个回馈、嗯，然后你最后后面就会不满、嗯。那我觉得这是假的爱自己，<笑>因为你你如果真的希望对方也做不到，对不对？嗯。他他就是就其实大家所有的出发点都是为了爱自己啦。你严格讲就是讨好也是一种爱自己啦。我觉得那只是说<笑>、嗯、大家就会劝嘛，你多关注一些心力在你自己身上，你自己能够成长，你自己能够有一些事情做，有一些能够这个呃兴趣嗜好，对不对？慢慢你就不会有那么多的一个怨怼。嗯，所以其实爱自己的背后的本意就是希望你能够跟对方能够平等的、平衡的相处。对，那这个其实我觉得是要有意识啦、啊。很多人也没有那个病逝感，没有病逝感，就觉得哎、欸，你看我都为对方很好啊，我我是很棒的人、啊，牲奉献对，牺牲奉献啊、嗯，啊，其实没有，大家大家其实都是爱自己啦，没有人是不爱自己的，我也觉得，覺得對,对对对对对对，所以这个议题你真说它是假议题没错，那只是说就是劝每个人，你在这个关系中啊，你感觉到不舒服的时候，你稍微就退后一步，嗯,嗯就是你做这些事情，你以为你是对对方好，其实没有，你是为了自己。那既然为了自己，然后你又没有做到对方想要的，那当然你就不会得到好的结果，不会得到好的下场。是，那要就是你退后一步，对不对？不要那么激动啊，不要那么过度投入。哎、欸，搞不好还会事情有一些转换。嗯，可是你说啊，你又你又做很多，然后你又很气，然后你又抱怨，你又啊、呃、找追着他这个骂，那当然最后不会有什么好结果留下来。嗯，我觉得
0: 好，我讲一下我的看法好了。我自己的爱情观比较是。啊、呃，我们大家都想，比如说像很多电影演，比如说我想要去一个地方旅行露营、嗯，然后走着走着，刚好有另外一群人开着车经过，他也想去那个地方。我们一聊，哦，你也想去那里啊，我也想去那里，那搭个便车吧，我们就一起上车、嗯。这是我心中比较类似的爱情观，对，就是我们本来就要去同一个地方，只是今天刚好遇上了一个缘分，我们就一起走一段。其实没有什么我比较爱你，还是我比较爱我自己。我觉得如果你们两个想去不同的地方，那。才会有这个哎、欸，你为什么都爱自己不爱我？因为你们两个一开始对人生、对价值观、对于人生的目标这些东西，你们本来就是不同路上的人嘛，所以你们当然会出现这种你爱我比较多，还爱谁比较少。我觉得最好的方式就是两个人尽量找到志同道合，讲白一点就是价值观相近。你们都想去同样的地方，你们都想成为一个家庭，你们对小孩子的教育的想法是类似的，那小事情可以慢慢巧。对不对？今天要呃，我们都要去垦丁，中间下来吃哪一家餐厅，这个是小事情，我们可以聊。可是我们最后都要去垦丁，那这样子我们就一起共走一段人生旅程。我觉得这样就
1: 少了这个问题啦。是，没错。嗯，对啊。那只是大家就是硬要把你知道不适合的人磨在一起，我觉得那就是痛苦的来源呐、
0: 啊。嗯，好吧。希望我不知道 Leo 为什么要问这个问题，我猜可能也是是不是你。身边的人或是你自己，感觉到这个摩擦、嗯，那我的建议是找一个都想去肯定的人，大家就一路上嘻嘻哈哈，目标一
1: 致，可能会轻松一点。对，嗯，然后我也我也建议你，这个我也建议 Leo 啊，就是你不要让这个关系中过度用力，因为会有人给你这个建议啊，可能他也是观察你在关系中啊过度用力、过度讨好，然后过度希望透过做这一系列事情能够得到、嗯、你知道别人的一个回馈。那你只要发现这个过度用力，就表示你们关系不平衡。不平衡，你继续做下去啊，其实都不会得到好的结果的。好，那我们
0: 就来看下一个问题。好，下一个问题有点严重哈，它是有点严<笑>重，对，有点严重、哦，它是翼哈，那个翅膀的羽翼的翼。哦欸意他谈的是一个分手的问题。OK， 他说我跟我的男友哈，所以一直女,女生，一个二十九，一个30岁，我们一直都是远距离交往快十年。目前是我准备毕业要离开学校找工作，他也在准备一个攸关未来的职业的重要考试，同时也在轮班上班。然后现阶段对我们来说，未来都有很多的不确定性。但是在这个时候呢，男朋友突然跟我提分手。呃，说是我们相处上啊有很多问题，像是个性差异、嗯、生活步调不同、远距离等等。同时，他也说啊，他希望我能不被他约束而追寻自己理想的工作。他说这段感情呢，再持续下去啊，只容易有恨。我想知道的是，如果我去他的现市找到我理想的工作，不就能解决呃远距的问题了吗？为什么他还是要这样坚决分手呢？是他不相信我的能力吗？来，就你怎么看？好，我
1: 我觉得大家其实都会有这样的一个迷思，就是我再努力一点，事情就会有转换。嗯，可是我觉得啊，感情这件事情啊，这该怎么说呢？定义能不能走下去的，其实永远是你知道觉得不行的那一方。嗯，意思就是说他觉得不行，他一定看到了一些什么东西。我觉得那可能是意义你没有注意到的。然后呢，他可能也努力了很久，尝试了很久。然后你,你们说嘛，也十年了，对不对？十年这样子一路走下来，那他一定有一些东西，他觉得啊、呃，好像花了十年都无法解决的。因为我相信分手，大家这个考虑背后一定考虑很多很多点。那既然他觉得他已经他已经看了那么多，努力那么久，他都觉得不行，我猜应该有一些什么东西是他他真心觉得过不去的。所以有可能不是你搬过去。就可以这么简单能够化解。那当然，你说你要试试看能不能跟他提、跟他讨论，我觉得可以，你可以试试看。那呃，后续能不能那么乐观的解决，我自己就不知道，因为毕竟这是你们之间的这样的一个状况跟问题。那另外一个，我觉得也可以提醒一下的啦，就是他在呃这个十年的时间忽然要提分手，搞不好也是真的觉得绝望了，甚至认识别的人了。然后在别的人身上看到了希望，看到更容易经营的这样的一个征兆，所以他回头来跟你提分手。那如果是后者啊，那老实说你在做什么？我猜这个都很难有什么转换了啦。我觉得不太可能是什么现实在哪
0: 里，不是这个你<笑>你的邮递序号在哪里的问题。嗯<笑>，我觉得讲白一点啦，就是不喜欢了啦。嗯<笑>，这个我知道这個很残酷，可是我觉得爱情就是这么回事。嗯、um,。我觉得你在勉强，这爱情不是说老师出一个题目，你有答对就一定要得到分数、嗯。没错，它不是这样的一个题目，它是一个两个人能不能继续走下去，能不能想要相处的原因。我觉得一你还年轻，哈，其实二九三十，这个人生这个大人的世，以大人的世界来说，其实才刚开始而已，嗯，对不对？我们二十才成年嘛，十八二十才成年，才刚开始，我们还要很长。我觉得你每多花。一个月的时间在纠结这个已经逝去的爱情，不如把你这个月的心力、把你的情绪、把你的微笑，用在未来更多、更可能的幸福上。我觉得不用去纠结他的原因到底是什么。你说你要搬去他的现实，他可能又会讲另外一个原因。他可能只是没有办法明讲，好怕你伤受伤。可是我觉得实际上就是不喜欢了，就是就是觉得不对了。有任何原因，可是这些都不重要。我觉得你应该把心思
1: 放在未来。对啊，而且呃，我不知道毅谈过几段恋爱了，但是其实你多谈几段恋爱的话，你自己心里就会有一个比较了，然后你就会发现，其实有那种很轻松的恋爱，也有那种很艰辛的恋爱。对，然后那种很艰辛的恋爱，假设运运气不好，啊，在你这个年岁的这个早期发生，真的你会觉得，哎，我再拼一下啊，我再努力一点就过去了。可是你真的什么五年、十年之后回顾，你会觉得，哎呀。当时干嘛做那么傻的事情，对不对？早一点离开，换下一个，碰到那个轻松的人，哎，其实找人生一切就大不一样。好，那我们
0: 下一题，呃，切换到 Ali， 他谈的是一个很多人都问过的问题，叫做年龄焦虑。他说：“就跟 Brian 你好，大然学每一集我都有听，这个节目呃让我获得很多，谢谢有你们。那感情问题想。”想问一下，当初你们是否也有年龄焦虑，或者听到女性友人们有年龄焦虑呢？古人说三十而立，好，三十岁应该要事业小有成就，或是成家立业。女生呢，更是因为生育问题，哈，这个有这个年三十岁的压力。那她周围有一些身旁朋友已经早点结婚，都已经当妈妈了。那她如果现在有一个交往对象，她不是说她哈，她说如果现在有一個交往对象，嗯、已经交往三年多、嗯就是對，对方也算是一个没有坏习惯的人，哎
1: ，是有。有，所以已经有。到底是有还是没有？他说：“如果，如果
0: ，应该可能就是他现在有一个交往三年的男朋友，<笑>对方也是没有坏习惯的人，是是是未来也想也有结婚的打算、嗯。可是呢，我自己一直不敢做决定，可能跟原生家庭的经验有关，很担心结了婚会有风险，或是不幸福，或是惹了更多的烦恼。毕竟一个人的烦恼一定是小于两个人的。这个我不敢说哈。<笑>这个这样是不是结婚？”还是这样，是不是不要结婚，还是一个人比较好呢？然后呃或万一我真的硬着头皮结了，会不会后悔呢？而且还要考虑，万一结了会不会有小孩呢？然后是不是如果不结，是不是要先去冻卵？然后去他就开始啊一大堆，后面很很担心、嗯、小孩生下来是否会健全，是否会快乐长大。那如果都不结婚，这一切呃烦恼是不是都没有了呢？希望两位可以给
1: 我一些建议。好<笑>，这是很多人的问题、哦對，这这是一个很多人问题，然后也是一个大灾问。呃，我觉得一个一个来啊，年龄焦虑啊，年龄焦虑，我觉得难难免大家都会有年龄焦虑。然后我身边或者说我们学员，其实确实最大众的女生会来问的，也都是啊，我三十几了啊，我到底你知道啊，還没有男朋友或者已经有男朋友，然后你知道到底要不要结婚，要不要生小孩这个问题，我觉得确实。很常见啊，然后呢也也不奇怪，可是呢我我在这件事情上面我的观点啊，一直都是说，我觉得年龄不是这件事情考虑的观点，是有没有碰到那个合适的人、嗯。今天如果你碰到那个合适的人，然后你觉得是可以结婚的，是可以赌的。啊，就是我们之前 podcast 其实有一集有一直在谈这件事嘛，就是你觉得你可以输给他，输给他你心甘情愿，你不会觉得心里不满，然后你觉得这样子输一辈子也没差的，然后呢，你觉得哎，如果跟他一起生了一个小孩，你可以展望未来，你知道就算很辛苦，你也觉得甘之如饴，那我觉得可以啊，试试看啊，为什么不呢？因为周围确实很多人也结婚啦，他们也没有过得不好啊，嗯、可是我觉得反过来。反过来不成立哦，就是这样是成立的。反过来不成立，意思就是说，哦，因为我30岁了啊，所以大家给我压力啊，所以我好像应该要结婚，所以我就赶快去找一个人啊，相亲联谊找了一个人，然后也没有很喜欢他，甚至不认识他啊，我们才认识两个月，我就觉得啊，因为还可以啊，没有坏习惯，那就就嫁了。这个我觉得后面通常都是苦难艰辛的开始。嗯，因为每个选择它当然有好处，可是一定也有代价。你结婚有好处，当然也有代价；你不结婚有好处，当然也有代价。那我觉得，呃，成熟大人嘛，你就是评估我自己的人生，我想要什么，我又愿意牺牲什么去换。如果这个你知道换到的东西值得代价，那当然就去换啊。不管就是你知道一个更高薪的一个呃行业，结婚、生小孩，甚至去搬到国外去住，任何事情我觉得都一样。你能不能得到你真心想要的那个东西？所以换句话说，你应该要问自己的是：我到这个年纪，我真心想要什么、嗯？对不对？我想要小孩，我想要老公，我想要结婚，我想要让周围的人闭嘴，还是我想要干嘛？这个我觉得我没有答案，因为每个人要的都不一样。那这也不是对错的问题，有人喜欢小孩，有人讨厌小孩，对不对？有人想要看着小孩成长。有人觉得我就是工作最重要啊，小孩在旁边会吵我，我觉得没有关系啊，你想清楚那都好，最怕的是没有想清楚，然后被周围的人推着走。因为我收好多信嘛，什么哦年龄到了所以不得不结婚，然后后来后悔的啊，甚至还有什么什么交了一个男朋友，然后根本也不是很熟，然后因为什么长什么长辈过世，然后又冲洗。哦，现在还有这种事情，然后就什么两年三年，现在不结婚要要等很久，然后就结了，结了，哎，生了小孩，后来不不快乐，啊不快乐，你手上的筹码越来越少，就是越来越难快乐，然后就没有然后了，因为就卡死了，对不对？就这个这个，我觉得就很可惜，所以你想清楚，你不要因为年龄而焦虑而冲动去做任何事情，那。这个我觉得是我唯一能够给这样的一个族群最好的建议。我刚刚在
0: 想哈，呃，我其实没有很好的答案。可是我刚刚在想我自己身边的人，有很早结婚的，嗯、也有很晚很晚结婚的，也有终生、没结婚的，有生小孩的，有生一个的，有没有生的，有生好几个的。然后有我身边也有家人朋友有离婚的，又再娶再呃再结的，也有离婚之后就没有再结的。这么多种排列组合是哦，还有那个同性婚姻的、哦，我也有朋友是同性恋结婚，也有同性恋、呃、一直在换男换换换男伴的也有。<笑>你看我周围那么多人哦、呃，我想了一下，这里面有快乐的，也有不快乐的。即使离婚没小孩的人，也都有快乐，也、yeah,
1: 对对对对,对，肯定是有
0: 的。对我,我就在想你。到底，呃，感情生活的快乐跟不快乐，跟你刚刚讲的这些结婚不结婚、生小孩不生小孩，呃的排列组合，到底有没有关系？我的答案是没有关系的、欸，就是各种状况，生不生、结不结的、结几次的，都有快乐跟不快乐的、嗯、所以我在想，搞不好是你的对生命的态度决定了一切啊、哦。生命的态度，这个好。嗯、你如果。对生命充满了热忱。你觉得我们来世界上一遭，我不可能每一件事情都是最完美的。我今天结了婚，生了小孩，最后小孩子不听话，我又离了婚。可是这样，这种人他也有快乐的、哦。是是是，他觉得哎，谢谢上帝给了我这几个小孩，也谢谢让我的前妻这个让我认识他，有、嗯、走过一段，也有快乐的哦。所以我在想，是不是关键不是你做出一个完美的婚嫁的决定，不是做了一个完美生不生小孩的决定？呃，而是你到底对生命有没有一个热忱？我常常在节目里讲，人生就是一段旅程，就像是你拿了一个单程机票出国去玩一趟，你不知道接下来的景点、接下来的行程是什么。可是有些人就出国就很开心，有些人就很担心。我等一下吃不到卤肉饭，我
1: 该怎么办？
0: <笑>你知道，就是同样去欧洲团。有人很开心，有人就很紧张。哎呦，有人抢我的钱包！哎呦，我我想要吃呃那个法国菜好难吃，我要吃泡面。你你跟过团你就知道都有这种人。所以我在想，搞不好真正的关键是你对人生的态度。你只要人生态度保持一个乐观，反正我们就来这个世界游历一招，搞不好你做你担心的这些决定，不管怎么选，都不是那么重要。嗯，都有让你可以觉得愉快体验的
1: 地方。我对我这个不然讲到这个啊，我觉得我也顺便提一下。我我这也观察到，就是周围可能有些同学或者有些来提问的这个听众朋友啊，他们很在意，想要得到一个对的答案。嗯，就是到底什么是对的啊？我怎么样我的人生可以就是一路都是对？我觉得这也是学校教育害的吧？大家就一直想要找到那个对的答案，标准解对标准解。可是我觉得人生本来就没有标准解啊。对大家而言，你知道每个人旅程中想要体体验的东西本来就不同啊，而且你体验到了某个东西，其实也都是好的、啊。就像刚刚 Brian 讲说什么去这个欧洲玩，那我也就知道有些人就是哦，去之前我一定要赶快看各家的部落客，有没有要去哪一个景点，要吃什么东西，每一步都要对，每一步都要正确的，对，最精简的，然后最呃，然后最省时、最省省体力的，然后把所有东西都玩到。可是确实啊，就是我年轻时候确实有一度也是这样啊。可是后来觉得何必呢？你就出去玩嘛。你今天呃去了某个地方，你至少就体验了一个你在台湾没有体验过的事情啊。这个体验本身就是无价的。我觉得这个体验本身是无价的。如果你把心态从我要做对，转换成我想要体验什么，或许你知道很多事情就没有那么难选。对不对？就是你想要想要结婚，那你就结结看啊。那只是你知道啊，要要选到一个对的人，对不对？你想要生小孩，你就就生啊。那只是你要知道，生小孩后面会有什么代价？你觉得你承担得起，然后你愿意去承担，那就去做。可是，如果你如果是照刚刚这个呃听众写的，他说哇，我想很多，呃，万一他这个出生不健全怎么办？这个不这个那个的话，那就不要做啊。因为并没有说每一个人生的体验你都要体验到啊，像有人就会问啊，说可是我万一没有生小孩，我不是少了一个人生体验吗？那我就跟他讲啊，你也没有吸毒过啊，你也没有坐牢过啊，对不对？你很多人生体验你也没有体验到、啊，<笑>都要去体验，<笑>对吧？你如果都要去体验的话，你也体验体验不完啊，也不是每一个都值得体验的啊。所以你知道重点是我要体验什么？所以这个其实还是回归到自我，想清楚，然后做你觉得你快乐的事，你觉得你会快乐的事。嗯， 其实人生这一招很短 嘛， 就做快 乐， 不要想正确 啦， 就做快乐。嗯
0: 嗯， 好， 我们来下一题 啊， 是熊猫的提问。熊 猫， 对， 他说谢谢大人 学， 每次听你们谈恋 爱， 每次听你们谈论恋爱 时， 我都受益了。我想 说， 听你们谈恋 爱， 我都受益良 多， 怪怪的。从好人卡那本 书， 我被打 醒， 也顺利交到女朋友。好。这个我一直有个问题，我今年三十，而我的女朋友是大学生，目前还在念书。我不是抱着玩玩的心情哦，也想好好跟她发展长期关系。但是相处的过程中啊，她有一些缺点让我很不放心，比方说很健忘，常常呃东西常常弄不见，搞错日期时间，卫生条件不是很好，金钱观也不稳定之类的。<笑>我内心觉得她不是一个适合结婚的人，我很担心交往几年后最后是一场空，也怕未来哪天我跟她分手了，我可能因为年纪大了再也。交不到女朋友 了， 挂号。我始终有一个心 魔， 觉得年纪越大越难谈恋 爱， 但我目前呢也不想跟他分 手， 请问我该如何调整自己的心态 呢？ 谢谢。哦， 他三(笑)十(笑)岁(笑)要跟女朋友分 手， 他会不会就是前面那个 E 的男朋 友？ 好， 没 有， 我开玩 笑， 大家都凑在一起。好， 就请你说说看你对熊猫有什么建议。
1: 哎， 我其实。我其实没有什么建议耶、啊，我觉得是这样子哎，就是如果你真的有些东西你担心是将来生生这个生活上面的磨合啊，或者是生活上你过不去的，现在你们没有住在一起，你已经觉得受不了了，那之后住在一起，我猜多半是受不了的，嗯，所以嗯，所以答案我觉得就是很很明白的，就是你大概多半会受不了。那两个选择嘛，第一个就是换人。第二个就是在一起，可是你不要那么紧密的住在一起，就是两个人住在你知道稍微有一点距离的地方啊，然后每天见面吃饭，晚上去不同地方睡觉啊，甚至在同一个房子里头分房睡啊。我应该说，我觉得人生本来就有很多不同的生活形态。所以你也不要想说哦，我一定要结婚，然后结婚就一定两个人要住在一起，住在一起就一定要睡在同一张床上，然后在同一张餐桌上面吃饭。我觉得如果你觉得他很好，可是你就是不能跟他这个，你知道，就是卫生习惯或任何原因不能在一起生活，那你可以想想啊，这有没有什么解套的方式？有或许就可以走下去啊，没有，那我也没有答案，对不对？因为终究是你要跟他生活嘛。我们旁人其实也很难，你知道多说什么东西。那年龄大了会不会就很难教？你知道谈恋爱？我觉得应该不会吧。这件事情本身应该跟年龄没有什么直接关系在上
0: 。我觉得跟你的目标吧，你是你是哪一种人啊？我觉得是有些人就是想要体验人生啊，感情也是很重要的体验一块。有些人就是我要越早呃，这个五子登科，作为。虽然我不知道，我一直搞不懂为什么，我也我也不懂那。可是我觉得台湾好多人都好在意车子、房子、老婆，要赶快把它凑满几点。对，又凑满了又又怎,又怎么样？怎么样？哎，我真的不懂、嗯哎。可是我觉得好多现在二十几岁人都有这个心态、啊。我知道
1: 很多人觉得那是人生的成功。古人说那叫成功，所以你看我这些都有啦，所以我二十八岁我觉得那是
0: 农业时代<笑>。
1: 因为农业时代最重要的是什
0: 么？就是稳定劳动力嘛。是是。一个小孩子长大十几岁，赶快给他找个老婆。对，这个第一个，你的你家里的这些稻谷房产，就有一个同姓氏的人可以继承嘛。对。然后赶快生小孩，小孩你就可以继承家业对，就可以帮忙，就可以种田啦、啊嗯。然后这个长久以来，这是这是一个财产继承跟农业时代的思维，就一直影响到现在。其实我觉得，哎呀，真的有些时候想想，我们这个时代是不一样的，不要、啊、不要。不要这个被这些老观念束缚，我都五十几岁，我都觉得觉得这些观念不重要。为什么很多二十几岁的紧抓着不放？这我也不懂。不过 anyway， 呃，我觉得我第一个直觉啦哈，我觉得熊猫是不是没有谈过什么恋爱？我感觉你对你现在女朋友的这些点，呃，呈现了一点，就是你其实不是很知道你自己喜欢哪样的人。什么意思呢？就像我自己，我知道我的另外一半，就是我在选我的对象的时候，有一些东西我是完全没有办法的。就算这个缺点是一个很小很小的缺点，比方说像你刚刚讲了，呃，很健忘，东西常常弄不见，这个我 OK 耶、欸。就是呃，假设我今天交一个女朋友，她常常傻里傻气的东西忘记，时间日期搞错，这个我是完全觉得没有关系的。可是卫生条件不好，我会受不了。因为我觉得女生的卫生条件不好，这个我一点点都受不了。就是我的意思说，你讲了一大堆，你知不知道你自己到底最在意什么，更不在意什么？因为人一定会有缺点啊，每个人都有缺点。可是你一定要去了解哪些缺点是你无所谓的，哪些缺点是你非常非常 care 的。好，如果你自己不清楚这个你自己能接受的缺点跟不能接受的缺点，你。你就会看到一个人有任何缺点，你都觉得啊，他不行。所以我觉得，嗯，也许你恋爱经验不够
1: 。我我来这个工商服务了，就是呢，如果其实你有在这个挑选上面有障碍，搞不好你可以来参加我有一个讲座，叫做《寻找完美伴侣的系统化做法》。那或许你会比较有一个结构，知道你该怎么思考这整个问题。搞懂自己到底在找什么样的人，嗯、没错没错。因为
0: 你的问题其实透露出一种呃，这个没鱼虾也好，讲白一点，<笑>你看你你其实对你对,对有这个味道，对啊，有点,讲白一点有点激热的。对，我讲的不客气一点，直言不讳。你其实已经不喜欢你这个女朋友了，你只是觉得如果我跟她分手好麻烦哦，以后要重新弄一个，呃，下一个也不一定会更好，算了，将就吧。所以你最后一句话写。我目前也不想跟他分手。你前面讲了他那么多缺点，你最后又说你不想跟他分手。他
1: 又说他三十岁了，万一分手又强调你年纪大了，以后找麻烦找不到，所以你这是食之无味，弃、嗯、之可惜嘛。是
0: ，就梅鱼虾也好，我觉得这已经是我觉得很危险
1: 了
0: 。嗯，你今天好，假设今天你忍了，你想说啊，嫌麻烦是呃，这个一鸟在手呃二呃一鸟在手不如二鸟在林。你真的跟他结婚了，嗯、你接下来要忍几年呢、啊？你想想看 嘛， 再忍几 年， 再忍六十 年， 对 啊， 你再再忍到你进棺材那 天， 你都要跟这个人一起生 活， 然后再再忍三十 年， 忍不下 去， 对， 然后(笑)你每天都要骂他很健 忘， 你每天都要抱怨他卫生条件不 好， 这是你要的人生 吗？ 为什么这么急着一定要这么快就有一个定案 呢？ 三十岁不结婚会怎么样 吗？ 为什么 会？ 我觉得人生很 长， 不需要把自己限制在一定几岁一定要干什么。然后前面这个我要是放掉以后没有了，对啊，我我觉得这个观念可能会太了你，这是我的看法。对啊，我觉得忘记
1: 年纪吧，忘记年纪，真的。对啊
0: ，好，下一题是呃 ，Blair， 台中的 Blair， 几个月前在网络认识一个男生，我们每天都会讯息聊天，分享日常，两个多月以来没有间断过，有时候十分钟他就回复，有时候,时候半天才回，见面频率大概是一两周一次。好，我们因为我都蛮忙，互动还算是和谐，也有些微的肢体接触。平常男生不太会主动说要见面，但对于我的邀约也不会拒绝，而且表示很开心，愿意花时间陪我去想去的地方，吃想吃食物。临时知道我情绪低落，即使原本他有安排了，还是会当天抽空来关心我。啊、呃，他是一个不喜欢 social 或是人多的场合，平常也有自己的兴趣跟生活。我很困惑，彼此的互动，他是把我当普通朋友吗？还是有好感的对象？还有很想知道我要怎么做才可以让对方对我再主动一点。有问过身边的男生朋友，面对喜欢的女生会不会主动邀约？得到的答案是会主动，但不会主动各半。好，我目前没有主动询问对方关系，是因为我自己还在思考，对他是不是真的喜欢，还是一种依赖感。另一方面也不确定对方的想法，怕主动询问带给对方压力，或是现在的关系就破坏了。想请问，就跟 Brian， 呃，我该怎么办？<笑>大概理解了
1: <笑>。好，我就我就大概理解，大概理解。只是我现在是觉得，呃，目前给的讯息真的是不够清楚啦，所以也很难去判断他是没兴趣，是就是比较被动，比较草食。还是什么样的一个状况？那你说能做什么呢？因为你现在也没有想要呃厘清关系嘛，所以搞不好就先放着，维持这样的一个状况，等到你自己想清楚了。比方说你们多出来约会几次，你比较清楚知道你自己把它放在你心中什么位置，你再决定后续要怎么样，只要推进还是要逃走，或许是比较能够保护你的一个状况。嗯、那如果你说你真的就是很想知道。那我觉得你真的去问清楚也没有不行啊，你就直接呃询问他说你觉得我们是什么关系，或者你希望怎么定位我们，我觉得也可以啊。男生去这样子确实有可能打草惊蛇，可是女生呃我觉得问问是无妨的，并不会造成什么状况，而且你会得到答案。他如果退走，你就知道答案就是 no。那他如果愿意继续下去，或者他会给你一个比较明确的答复，那或许就是有兴趣。那当然啦，比较好的做法，我觉得还是间接的观察啦，因为直接的直球对决，终究就是你知道一翻两瞪眼，就是 yes 或 o r no。对，但是呃，你知道比较间接的观察，这个可能就是你知道需要一些训练。那如果你没有这个能力的话，我也建议啦，我们有一堂给女性的暧昧课，或许你可以来试着参加。我觉得女生其实最需要的能力是一种间接的主动。就是整个关系其实都是你在主导，可是男生不知道啊，是你在主导，以为是自己在努力。我觉得那是最完美的一个状况。那如果你说啊，我没有这个能力，然后也不想上课，那就直接问啊，那你就会得到一个答案。那只是这个答案是好或不好，我现在也没有把握啊，因为你现在能够透露的讯息，我确觉得确实是少了一些。我觉得其实。如果你真的觉
0: 得他还不 错， 女生应该要采取主 动， 因为这个时代不一样。只是说女生的主动跟男生的主 动， 在这个战术上是不太一样的。你不能直接去送花或者骑摩托车到他楼下等 他， 这很奇怪。我觉得女生的主动比较是有技巧 的， 给一些机 会， 嗯， 好， 或者是让他有 机， 让他可以放心的表达他对你的想法。如果你这些主动的做法都做 了， 他还是。呃，迟疑不前，那我猜可能就算了吧，因为我觉得一个呃男生，你都已经给他那么多暗示，给他那么多明确的机会，他都还不向前，那第一个他可能没那么喜欢你，或者他喜欢你，可是他真的超级胆小，表示他非常非常是一个自尊心很低的人，也许吧。<笑>那关键是怎么做？有些女生可能从小到大没有。姐姐姐姐啊，妈妈、啊、教你这些知识，所以刚刚就了那门课推荐的那门课，我觉得蛮值得推荐的。我有来听过，我觉得很有意思。我才发现以前我我是怎么样步入对方的陷阱，<笑>真的就是呃，这叫是 P 0 8 0哈，你可以上网 Google 一下这门课，叫做《给女性的大人暧昧知识》。女生其实有一些方法是算是鼓励温暖的鼓励男生，让男生来主动。好，我觉得这个是应该，如果学会这样的人际技巧，应该你就可以解决这个问题，就会无往不利。对，好，我们来看一下下一题是 W 小姐，请问就跟 Brian 时常遇到渣男，真的是我的问题吗？很多时候会不小心因为贴心的举动就因此陷入爱情，但当陷入进去的时候，才发现对方可能只是玩玩或是不认真的对待。这时候啊，才恍呃突然感知到啊，原来对方是渣男。这时候有点太晚了，可是也来不及了，然后就会开始陷入痛苦的循环。请问我应该怎么避免这样的情况再发生呢？我要怎么控制自己不要这么轻易的喜欢一个人呢？感谢回复。这个很难回答，因为我
1: 们两个都跟渣男不熟。<笑>赶快撇清。我好，我觉得渣男这件事情啊，它比较是这样子啊，就是你要就是有一个特定的筛选机制，每次都会筛出渣男。另外一个就是你有一个专门会吸引渣男的一个体质，就是有那样的一个味道，呵呵让渣男会把你当成目标来接近。那我觉得我现在也不知道是什么状况，只是。确实搞不好自己有一些什么地方是可以做的。嗯，我其实现
0: 在大家都在讲渣男，渣男到底渣男有什么定义啊？好像我,我其
1: 实也不知道哎、欸。渣男好像有些女生只是把它定义成比较花心，可是男生都花心啊。<笑>哦，那我可能不是男
0: 生<笑>啊对，你不是男生
1: 。<笑>对，哎呃，因为这个
0: W 小姐并没有提。渣男哦，他就有讲了，他说对方只是玩玩，或是不认真的对待，陷进去了才发现，啊，这个好难哦，我不知道哎、欸嗯，这个
1: ，呃，或者或者我只能鼓励你来参加恋爱大人学，里头有讲一些女生该在前期观察，还有进退应对的一些事情，是,是或许或许能够有效的帮到你，嗯。
0: 我看到比较多人来问我的都是女生问我的都是她找不到喜欢看得上的男生、嗯，对啊，这个其实很多大众。那我比较少看到这个很容易喜欢别人，最后发现对方没有很认真。嗯、呃，我觉得是不是 W 小姐也可以找你的闺蜜们，呃，有一个这个所谓的 group review， 就是我不知道这有没有用啦。<笑>就是说你下次啊。呃如果遇到你很感兴趣的男生，也许先让你的朋友稍微看一下。是，那虽然我也不建议说朋友讲什么你就都要听，好，有些时候闺蜜这个坏事的也是常听说，可是我觉得至少啊、呃，你听一下第三方意见，好，了解一下他们的看法，就算你还是决定要跟这个男生交往，你也比较有心理准备。这大概是我唯一想到你可以试着去做的事情。就找你的闺蜜朋友、女生朋友看，或是你有男男生的好朋友也可以对，男生好朋友搞不好更有更有用，因为男生對對對都知道男生在干什么想、想、嗯嗯、在想什么、<笑>在想什么鬼，所以我觉得男生的朋友也可以考虑。好，那下一题是雪莉，雪莉的问题非常简单：感情门
1: 当户对很重要吗？嗯，门当户对哦，我觉得是有加分，他会不会那么重要？搞不好也还好。可是呢，我觉得他是有加分的，因为呢，你说门当户对，两个人从小到大，啊、呃，可能在类似的家庭成长嘛，不管是受的教育啊，吃的东西啊，看的，你知道小时候的读物啊，都很类似。那真的，你说到了某个年纪，两个人因为很多相似度高，然后你就会发现，哎，你们搞不好你知道吃的东西也很类似啊，然后去的店也很接近啊。那我觉得这个在很多相处的争执上面是会降低，就是降低争执的。可是你说，如果我跟另外一个交往对象，两个人真的生活的形态差异很大，比方说对方很有钱，我我超级穷，我一个月就是什么两万块钱，他你知道随便就是什么三五十万，然后呢，他可能出去，他觉得去吃一个什么东西，吃个什么一千块钱，面不改色，我会觉得哇，那东西好贵哦，然后我可能就会却步。对不对？然后呢，他可能就觉得，哎，你为什么那么小气？对,不对，只吃那个路边摊，然后呢，薯条加大也不敢。那在那在呵呵这种相处上面，当然就会有比较多的一些冲突或者需要磨合的地方。那你说绝对不行吗？当然也不会。如果两个人两方都有意识，然后两方都呃你知道没有那么看重这些差异的部分，或、嗯、许这个关系也还是可以继续下去啊。可是你也会知道，大家有时候在那个生活上面争执都是这些点嘛，是不是？就是他、哎、他都只带我去吃路边摊，然后呢，前前段时间不是有去吃那个西提被人家白眼的哦，所以对小气，那那那,那怎么办呢？那就是两个人的生活的世界不同嘛，那不同就不同啊，不同就不要勉强，那也就没事了嘛嗯。嗯，
0: 我我觉得我们可以用一个呃模型来思考这个事情哈，这个。我们都是我们家庭的产物嘛。今天一个男生，一个女生，他们从他们两个家庭的环境产出这两个孩子，然后他们在一起，你觉得门当门当户对重要吗？假设他们两个出生的家庭就是他们的呃这个母体是很接近的，请问这两个人就一定会好吗？答案也是不一定嘛，对不对？因为很多小孩子他出生自他的家庭，可他跟他爸爸妈妈的价值观差很多。我为什么会讲这件 事？ 这其实我只能说这件事情 啊， 呃， 雪莉问这个问题很 好， 可是我觉得你可能永远得不到答案。呃， 你说假 设， 应该 说， 就算你得到答 案， 这个答案也跟你的感情不一定有直接关系。如果我们今天做一个科学实验证明了门当户对占这部这个婚姻成功率的百分之八十 啊， 这个够够明确了 吧？ 那也不代表你遇到的那个人是不是那百分之八十还是二十 啊？ 因为我自己就有呃，周围认识的人，他们呃，男生女生，他们家里都是爸爸妈妈都是当这大学教授，然后各方面条件都非常匹配，这标准的门当户对，结果他们也是婚姻维持了一年就离婚了，为什么呢？原因很简单啊，因为这两个孩子跟他们的父母也是不同价值观，所以我觉得关键还是你们这两个人呢、欸，就是我们通常讲门当户对是指家庭的社经地位嘛。对不对？对，可是其实他可能门门当户对包含了更多东西、嗯，加上我们跟我们的父母，好差个二三十岁以上，我们跟自己的父母搞不好都没有门当户对了，<笑>更何况是你们两个孩子。所以我觉得这个问题，好，就算我跟你讲门当户对很重要，那你你就会跟你那个不门当户对很深爱的男朋友分手吗？只因为根据研究，我们将来不会在一起。所以我认为这个问题，我说实话，我觉得它不是那么重要、欸。哎，他是又怎么样？不是又怎么样？难道你就真的只会找门当户对的人交往吗？
1: 我我对啊，我我我觉得在这个点上啊，我我我是我是这么看啦，就是门当户对，真的门当户对，他会不会就保证對、啊？对呀，两个人这个幸福快乐、啊，我觉得是没有保证的。是啊，只是说你们两个人真的就是家庭差异很大。那你自己在交往初期，心里要有一个警觉性，嗯，就是这个有可能，有可能啊，只是有可能会是你们将来相处上一个冲突的点。因为我我印象中嘛，就是前段时间，哎、欸，好像也也也几年了，我看了一篇文章，写说什么两个在上海啊，就是中国大陆那边的文章，说两个在上海啊认识的这个情侣，然后呢，好像某一年这个过年。男方是，呃我忘记哪哪个什么什么乡下的那个农家的孩子，然后呢就带这个女朋友到乡下去探亲，然后女朋友发现哇那个乡下的那个卫生环境啊，整个居住环境都很差，然后呢就觉得哇我不能跟这个人在一起，那这是门当户对造成的影响，这是啊这是，可是你说两个人都是什么上海出生的，他们就一定幸福快乐，或两个就是乡下的就一定幸福快乐，可能也不至于。那台湾可能贫富差距又没有那么大，你说真的，台湾城市的跟乡下可能也没有那么大的一个不同，所以呢，这件事情我觉得你可以放在心里头，当成是一个警觉啦，就是哦，我们两个可能会差异很大哦，可是差异很大是不是注定会分手？我不知道，那能不能你只要用什么爱来把它碾压过去？我也不知道，那只是说你就要有意识，后续会有辛苦这件事情。嗯，对。好，那
0: 我们接下来就回答最后一个问题好了。她是 L 小姐，这个问题可能很多人也会遇到，想听听看你们怎么看待职场恋情，以及在踏入这件事情之前有什么事情是应该要思考清楚的，还有主管的立场跟想法。他的情况是他跟同部门的同老板，但是业务上
1: 并没有往来关系的一个对象，就你怎么看呢？呃、uh... ，办公室恋情。办公室恋情 哦， 办公室恋情我倒没有特别说好或不 好， 虽然我原则是建议你不要 吧， 因为它会帮你人生带来很多不必要的麻烦嘛。就是你的恋 情， 周围的同事也都在 看， 也都在参与。然后顺 利， 那当然就没话说。那通常就是会有一些小吵小闹嘛。那同事可能也会你知道冷眼旁 观， 当成大家这个茶余饭后的一个谈资。那这是你想要的。我不知道，那甚至有些办公室其实老板也不一定那么支持办公室恋情，甚至你可能要冒险，要不被大家发现，或者是呃发现了，然后你知道还有很多事情要去解释什么的。然后我觉得另外还有一个东西很麻烦了、啊，就是如果你谈的不顺利，两个人都在同一个办公室，你每天朝夕相处，他甚至还另外谈了一个新的对象，然后也是办公室另外一个人，那这个时候你怎么办呢？那很多人会来问我这个问题嘛？我通常能给的建议是你，你也不能怎么办啊？你要就是忍嘛。你如果忍不过去，就离职啊。然后他说：“可是我这个工作很好，<笑>对不对？”那我就没有答案了、啊。这个
0: 也要，那个我也要，是都不
1: 能少，都不能少。那那我也没有答案啊。所以如果最安全就是，那果这个人也没有好到不可思议，那一开始能够避开，能够找找一个不是同一个领域的人，有时候其实反而后续人生会轻松很多啦。我基本上是认同旧的看 法， 不过我用另外一种说法来诠释
0: 这件事。我是觉 得， 我们大家离开学校之 后， 老实说很难碰到异性 啦， 除非你是一个很会 social 的人。所以 呢， 呃， 这个有一个现实的问 题， 就是我可能真的认识的异 性， 大概就是公司里的人。我又不可能整天去跑 趴， 我要怎么认识其他 人？ 那同学们以前老同 学， 这个也都没有见面 啦， 对不 对？ 也都死会啦。所以如果把呃，公司里面的对象也都排除掉，那我觉得可能真的就很容易诞生了。好，除非你很积极的往外拓展，所以我觉得可以啦。如果你真的很喜欢这个对象，我会鼓励你去试试看。But， 刚刚就讲的那些，就是你有没有准备好你要付出的代价？嗯，哦，他代价是高的哦。好，呃，第一个，你可能就刚刚已经讲了很多状况，都会造成很大的麻烦。可是，如果你愿意付这个代价，我觉得我会鼓励你购，因为毕竟遇到一个真的喜欢的人，其实是更难的。遇到一个可以做的工作，薪水 OK 的工作，相对是比较简单的。这个是，我觉得两害取其轻嘛。我是很鼓励大家追求爱情的，就算最后没有成功，你至少这辈子也真的刻骨铭心的爱过。我是这方面比较浪漫的人啦，我不会去想太理性。遇到一个喜欢的人，人、这个，这个我认,、这个、我认同哎。我,我,我是我以前就是遇到喜欢的人，我就不管了，要,要刻骨
1: 铭心几次
0: 。对啊、嗯，因为你这个是太难得了。嗯、工作有什么了不起？应试找找一找都有，不好了还可以换，对不对？可你都遇到一个真的很喜欢的人，这真的很难哎、欸，一辈子没有几次。所以我会，我会觉得，我会，我会觉得你应该够。可是,可是我我碰过一两个，
1: 他说他是在什么公部门，他不能调单位。哦，
0: 然后就卡在<笑>对，那你可是我觉得几件事，第一个、嗯，如果你跟他开始交往了，就是你们确定在一起了哈，我觉得你们有在一个专业工作者啊，一个 professional 的角度，我觉得你应该你,你要揭露、欸，哎，嗯，不是叫你发 email 给全公司的人啊，我跟谁在一起，不是，<笑>是你至少要跟你你们两位的直属主管要揭露这个事情，让主管决定他要要不要再进一步的揭露，因为。公司里面大家是职场的关 系， 我们 呃， 可是你跟他有感情上的关 系， 这可能造成一些大家判断 啦， 呃， 或是一些呃人际关系上的困扰。比方 说， 比方 说， 你们你跟你的同事在一起 了， 然后我是你们的主 管， 我可能把你的女朋友骂了一 顿， 最后你不高兴就跟我呛起来了。我其实不知道你们两个是一起 的， 或是我跟了你的女朋友 讲， 叫他来。呃，提醒你一些什么事情，说你哪里做的不好。那你们两个明明是男女朋友，因为你们没有告诉我不让我知道，害我做出一些让我自己很尴尬的事情，这个会造成职场很多人际关系的困扰。所以我觉得你们有责任要揭露这件事。好，这才是一个专业工作者要做的事情。那你揭露之后，可是你在揭露之后，你要揭露之前，你就要注意，有些公司是支持，很甚至鼓励。这个同人谈恋爱的哦，我知道，我有些客户他们是很鼓励的，甚至员工内部结婚生小孩都还有奖励的，老板还很,很得意。你看我们公司今年又有第一又有一对了哈，很高兴。有的公司是很鼓励的，他觉得这样子增加员工的稳定性。有一些公司是不喜欢这样子的，尤其是一些金融公司，嗯、因为它会变得很复杂。比如说你你是基金经理人，你女朋友是会计。或是业务，这其实是有一些利益冲突问题的。所以我认为，不管你的公司是怎么样，你要揭露，揭露完之后，你也要准备好承担代价。如果你的公司是不鼓励的，你们两个，你跟你的另外一半，啊、哦，抱歉，你是小姐哈，你的你跟你的男朋友，你们两个都要有心理准备，至少有一个人要准备随时离职。好，呃，你不能什么都要，我得说。你又要两个人在受险公司的认同，你又要我们可以上班的时候谈恋爱，你又要我们各方面都很好，又要大家都不知道，我觉得这个是不合理的嘛。成熟大人都知道，我们可以想要很多东西，可是我们也要准备好付出代价。这是我的看法。好，那今天我们哇一下也回答了好几个问题哈。嗯、这个这是我们的看法，我先讲哈，先打个预防针，我们的看法并不代表一定是对的，因为每个人的人生不同。对不 对？ 我只是分享一下我跟舅怎么看。那我希望大家还是要自己去思 考， 自己去努力。那我自己对我自己的人生看法 是： 人生老实 说， 他呃没有一个标准答案。你就算什么都做做对了最后的结果，你也不一定真的会开心。嗯、它真的就是一个很麻烦的游戏，你真的是得相信自己，然后保持一颗我来旅游，我努力体验人生。错了我就改，错了我就学到。人生不是，呃，那句话怎么说来着？人生不是学到学到就是，哎，不是哎，不是得到就是学到。OK， 对、欸、对，好，是、嗯、讲人生不是得到就是学到，呃。而且我我觉 得， 只要你不要犯下这个滔天大 错， 不要故意去伤害别 人， 几乎很少有人生的错误是后面不能调整回来的。那你什么都做对 了， 最后 呃， 都都照着别人的答案去 走， 最后 呃， 自己对人生没有任何的看 法， 就像白活了一 招， 我觉得这不是更可惜 吗？ 所 以， 我希望大家可以相信思 考， 勇于改变。好， 我们试着去把自己的人生
1: 啊， 让它充 实， 有一个更好的体验。嗯，我觉得真心想想吧，你的人生要什么，就是不要太在意标准答案。因为我自己看了，其实我们收到很多很多问题，那有些问题我觉得其实你啊，这个我们很难很难很难给什么建议，因为就是来问说到底 A 对还是 B 对，不是其实都可以啊。感情中我觉得没有对或错。比方说，好多人来问的问题是我到底该不该结婚，或者是我的男朋友不想结婚，只想交往，这样对吗？我觉得这没有答案啊！就是如果你们两个人都是同样的价值观，都觉得结婚很舒服，或者都觉得不结婚很舒服，那就没事啊。那而且呢，而且这种问题，老实说问我们也没有用啊。我们说该结婚或者不该结婚，难道你拿拿这个去说服你男朋友，他就会听话吗？就说你应该要娶我。<笑><笑>所以这些东西其实不是不是问了得到一个标准答案来心安的。我是觉得大家来问我们问题，我们给一些我们的价值观，我们的一些看问题的方向。可是最终你一定要得出你自己的一个决策啊！你到底想要什么样的人生？你愿意为了这个人生牺牲什么？你怎么交换？你怎么逐步逐步拿到你想要的东西？拿到了，那就拿到了，对不对？拿到了你觉得不快乐，那没关系啊，就在修正嘛。你觉得结婚了你你不快乐，那就再换嘛，再离嘛。也没有人，也没有人规定不行啊。可是至少你自己想清楚，然后每一步都呃踏实地去拿到，然后呢，你再来调整。那我觉得至少你知道将来一辈子之后回头来看，你觉得不后悔，那就是最棒的一个决策
0: 那谢谢大家，这个一直听到现在哈、啊，这是。我们四百集，再次谢谢大家对我们的支持。然后未来大家有想听什么内容，也欢迎寄信给我们。只要我们有一些想法，都很乐意分享。那我们就下次见喽。嗯，
1: 拜拜，谢谢大家。